0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بمشيئة الله سنختم ما بقي من كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن أثيمين رحمه الله وإذا كان عند أحد من الأخوة شيء من الأسئلة تتعلق بموضوع الكتاب فأرجو أن يبادر بها حتى يعني ندخر لها من الوقت ما تحتاجه، لأنني أيضا بعد هذا على يعني نية سفر بإذن الله. بالأمس كان الحديث عن التعارض وكيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة أو ما يعرف بطرق دفع التعارض يعني عند العلماء يقولون ما هي طرق دفع التعارض لو طرحنا مثل هذا السؤال كيف يكون الجواب ما هي طرق دفع التعارض نعم لا ما هو هذا هذه هذه جزء من جزء من دفع التعارض. طرق دفع التعارض. ثلاثة طرق، أيه يمكن هي ما صرح بها الشيخ في عنوان، لكن هي مذكورة في كلامه. ثلاث طرق ما هي؟ الأول الأول أن يحاول الجمع بين الحديثين اللذين أو الدليلين، فإن أمكن الجمع فالحمد لله، والثاني ها. نعم؟ لا الثاني في الترتيب. النسخ الثاني أن يبحث عن التاريخ ليقول بالنسخ والثالث إذا ما أمكن هذا يكون الترجيح والحنفية عندهم أن النسخ مقدم يقولون حينما يظهر لك تعارض ابحث أولا عن التاريخ حتى إذا عرفت المتأخر يكون ناسخا للمتقدم فان لم تعرف التاريخ الجا الى الجمع بين الدليلين لان الجمع غالبا يكون بالتاويل تاويل احد الدليلين او تاويل كل من الدليلين يعني تصرف الدليل عن ظاهره التاويل عرفنا ان صرف اللفظ عن ظاهره تصرف هذا عن ظاهره وهذا عن ظاهره وقد تؤول واحد من الدليلين وتترك الاخر على ظاهره كما اذا تعارض العام والخاص لا تعارض العام والخاص أيهما الذي يبقى على ظاهرة الذي يبقى على ظاهرة الخاص والعام هو الذي يقال العام محمول على الخاص ويحتاج أن تدقق في معنى قولهم محمول يعني يفهم الحمل هنا معناها الفهم يعني أنك تفهمه على أساس أنه خاص بما عدا الصوره التي ورد تخصيصها. هذا معنى حمل العام على الخاص. حمل العام على الخاص يعني انك تفهمه وتبنيه وت... وت... يعني تستفيد الاحكام منه على انه ليس على عمومه وانما هو مخرج منه المقدار الذي ورد تخصيصه. كذلك تكلمنا في ما تكلم يعني فيما قاله الشيخ عن اداب المفتي والمستفتي ووقفنا عند مساله اخيره فيما يلزم المفتي تفضل شيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول ما يلزم المستفتي الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر الرابع أي ينتبه لما يقول وأيضا
0: الصدق مطلوب فيه يعني الصدق مطلوب في السؤال لأن يعني بعض السائلين كأنه يحاول أن يخادع المفتي ويصور له المسألة على غير حقيقتها أنت يعني لست ملزما قضاء بقول المفتي وإنما أنت مطالب يعني شرعا من الله في الباطن فانت لو لم تاخذ بقول المفتي ما في احد سياخذ يقبض على يدك ويقول لا بد ان تاخذ به فيعني لا تغير في الواقع وانما تحكي للمفتي الواقع ومن غير ايضا ان تحاول التوجيه ووضع الهالات حول السؤال لان يعني بعضهم يحاول ان يوجه ويضع بعض الامور التي تدفع المفتي إلى القول بالمنع أو إلى القول بالجواز. نعم.
1: الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما.
0: نعم يعني الانتباه إليه هذا أيضا مطلوب. نعم. الاجتهاد. في مسألة في مسألة قبل أنا طبعا في نسختي ما في الا ما يلزم المفتي امران فقط لكن في مساله كنا وقفنا عندها كنا ينبغي ان يختار اوثق المفتين اي هذه المساله هل يعني قال الشيخ ينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك هذه من المسائل الخلافيه هل يجب على المستفتي ان يبحث عن الاعلم والاوثق والاورع او انه اذا وجد عدد من المفتين في البلد هو مخير في سؤال من شاء المسألة خلافية مثل ما أشار الشيخ ولكن الراجح أنه لا يجب عليه ذلك وإنما يستحب له أن يفعل ذلك أما الوجوب فلا يجب عليه بل يجوز له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل إذا كان كل منهما أهلا لأن يستفتى كل منهما عالم مجتهد أهل لأن يفتي فله أن يسأل من شاء منهما والدليل على جواز ذلك الإجماع في عهد الصحابة والتابعين أن العام كان يسأل المفضول مع وجود الفاضل فيجيبه فكان السائلون يسألون ابن عباس مع وجود عمر وأبي بكر وعلي وهم من الفقهاء المشهورين وهم أفضل منه بلا خلاف ومع هذا يفتيهم فهذا دليل على أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل منه نعم
1: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك
0: يعني التعريفات ما ينبغي أن نقف عندها طويلا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بعضهم يعني يقيد بأن يكون هذا الحكم فرعيا وبعضهم يقيد بأن يكون ظنيا وبعضهم يقول يعني لا نص فيه فكأنه يقول الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم غير منصوص عليه وكل هذه القيود لا تنضبط لأن أحيانا يكون فيه نص لكن فيه نصوص متعارضة فيحتاج إلى اجتهاد في معرفة ما هو
1: الراجح منها أو كيفية الجمع بينها نعم شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
0: يعني هذا شرط أول أو أولي لا بد أن يكون الفقيه محيطاً بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام أحاديث الأحكام وآيات الأحكام كيف يمكن حصرها تجد العلماء فيها يعني منهم من قال إن آيات الأحكام محصورة وأن عددها خمسمائة آية وأخذوا هذا من قول سليمان بن مقاتل بن سليمان وبعضهم أيضا تكلم في حصر الأحاديث فقال حوالي أه ثلاثة آلاف حديث وبعضهم قال ألف وخمسمائة حديث وبعضهم زاد عن ذلك ونقص وإذا دققت النظر تجد آيات القرآن كلها يمكن أن تستخدم منها تستفاد منها أحكام وأكثر الأحاديث يمكن أن تستفاد منها أحكام يعني أحكام في الأخلاق وأحكام في الآداب وأحكام يعني ليست لا يمكن أن تجد حديثا إلا ويمكن أن تستفيد منه عدة أحكام قليلة جدا يمكن الأحاديث التي في القصص وما أشبهها ومع هذا قال العلماء إن الأحاديث الواردة في قصص الأنبياء السابقين مع أممهم يستدل بها لأنها تبين شرع من كان قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنسخه فتحديد هذه الآيات هو محل خلاف بين العلماء ولكن الذي يظهر أن المراد ليس كل الآية يمكن يستفاد منها وإنما الآيات التي تدل على الأحكام دلالة ظاهرة ومباشرة والأحاديث التي تدل على الأحكام دلالة مباشرة وظاهرة هذه هي المطلوبة ثم حينما يكون على الحكم الواحد عشرة أحاديث يكفيك واحدا منها يكفيك واحد من هذه العشرة فالأحاديث كثيرة تجدها في موضوع واحد بل قد يوجد أحاديث فيما وردت فيه نص من القرآن فتستغني ببعض النصوص عن بعض فالمجتهد لا يلزمه أن يحيط بكل النصوص من العلماء من شدد في هذا الجانب وقال لابد بد أن يحفظ القرآن كاملا لأن كل آيات القرآن يمكن أن تستنبط منها أحكام ويعرف معاني هذه الآيات. وإذا ما جاء للأحاديث قال ينبغي أن يعرف يعني ما في أمهات كتب الحديث كالكتب الستة مثلاً ينبغي أن يحيط بها. الشوكاني قال ما يكفي أيضاً هذا. لابد أن يكون له الطلا يعرف كل ما في الكتب الستة ويعرف أيضاً ما في المسانيد. ولا يكون له اشراف على ما عداها يعني له نوع اطلاع على ما عداها فهم يعني بين مشدد ومخفف والقول الوسط في هذا انه ينبغي ان يعرف ايات الاحكام يعني الايات التي تدل على الاحكام مباشره اما التي لا تدل عليه الا بطريق الالتزام او بطريق المفهوم فلا لا يلزمه ذلك كذلك الأحاديث هناك من قال يكفيه أن يكون عنده كتاب من, الكتب من كتب الأحاديث المبوبة التي يعني بوبت على أبواب الفقه قال مثل سنن أبي داود يعني الغزالي يقول يكفيه أن يكون عنده سنن أبي داود يرجع إليها فإذا لم يجد لهذا الموضوع ذكرا في هذا الكتاب فإنه يمكن ان يجتهد فيه بقياس او ما اشبه ذلك. ولكن الاكثر يقولون لا لا يكفي هذا لان سنن ابي داود لم تشتمل على كل احاديث الاحكام. فالقدر الواجب هو الاحاديث الداله على الاحكام دلاله مباشره وظاهره. نعم.
1: الثاني ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه كمعرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك
0: ويكفيه ان يعرف هذا عن طريق الكتب التي عنيت بهذا يعني ما قيل في الاسناد ليس بالضروره ان يكون عنده قدره على الحكم على الاسانيد بنفسه بل يكفيه ان يكون يعني له اطلاع على الكتب التي لها يعني تذكر الحكم على الاحاديث وعلى الرجال ولا يسمون هذا تقليدا ولا يعدون هذا تقليدا بل هذا يعد من الإخبار مثل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينقل لك الخبر لنقل لك الحديث هذا مخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعملك بروايته ليس تقليدا له نعم
1: الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع
0: ويكفيه يقولون ان يعرف ان المساله التي يبحث فيها ليست من المسائل الاجماع اذا عرف ان المساله محل الاجتهاد ومحل النظر ليست من مسائل الاجماع يكفيه هذا يعني لا يلزمه ان يعرف كل مواطن الاجماع التي اجمع عليها العلماء وانما يكفيه ان يعرف ان المساله التي يبحث فيها ليست من مسائل الاجماع بالنسبه للناسخ والمنسوخ يكفيه ايضا ان يعرف ان الحديث الذي يستدل به ليس منسوخا اما الاحاطه بمسائل الاجماع كلها او الاحاطه بكل ما هو منسوخ ومعرفته فقالوا هذا لا يلزم الا المجتهد المطلق اما المجتهد الذي يريد ان يجتهد في مساله واحده او في باب واحد فيكفيه ان يعرف ان دليله غير منسوخ وان المساله ليست من مسائل الاجماع
1: الرابع اي يعرف من الادله ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك
0: نعم الخامس هذا يدخل في الخامس يعني هذا يدخل في الخامس لانه جزء من من علم اصول الفقه نعم
1: الخامس اي يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات
0: وهذا شرط مهم للإستنباط لا أن يكون محيطاً بقواعد أصول الفقه العملية القواعد العامة في أصول الفقه لا أن يكون محيطاً بها وعارفاً بترتيب الأدلة ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر
1: نعم السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها والاجتهاد
0: يعني قدرة ذهنية قدرة عقلية وقدرة ذهنية على الاستنباط ويسميه بعضهم يقول اشترط أن يكون فقيه النفس يعني يعبر بعضهم عن هذا بفقه النفس يعني يكون عنده فقه وفهم دقيق للقدرة على الجمع بين ما ظاهره التعارض القدرة على يعني معرفة علل الأحكام نعم
1: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله
0: نعم هذا هو رأي الجمهور أن الاجتهاد يتجزأ بمعنى أنه يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في مسألة او في باب من ابواب الفقه وهو لا يحيط بادله الباب الاخر لكن ينبغي ان نعرف انه يعني تجزئه الاجتهاد ليس معناه ان كل من قرا ما قاله الفقهاء في مساله يمكن يجتهد فيها يعني ما ياتي متخصص مثلا في الادب او في اي علم اخر من العلوم ويقول انا الان عندي الحاسوب وجمعت كل ما قاله الفقهاء في هذه المساله فانا استطيع ان اجتهد هذا لا يعني لا غير ممكن لان المقصود هنا في بتجزء الاجتهاد ان يكون عنده الشروط العامه للاجتهاد عنده الشروط العامه وهي الاحاطه بعلم اصول الفقه وباللغه وبالناسخ والمنسوخ وبمعرفه مواقع الاجماع والخلاف وبطرق يعني كيفية ترتيب الأدلة ما المقدم منها وما المؤخر إذا أحاط بهذه الأمور ولكنه مقصر في حفظ النصوص من الكتاب والسنة فحفظ نصوصا تتعلق بباب واحد ولم يحفظ النصوص المتعلقة ببقية الأبواب فهذا يحق له أن يجتهد في هذا الباب أو في هذه المسألة أما يعني إذا لم يكون عنده الشروط العامة للاجتهاد والاستعداد العام للاجتهاد فإنه لا يحق له أن يجتهد بمجرد أن يقرأ ما قاله أهل العلم فيها. يعني لا ي... يعني إذا كان ليس عنده الأساس الذي يبني عليه. نعم.
1: ما يلزم
0: المجتهد؟ الإمام الشافعي طبعا نقل عنه أنه يرى أنه لا يتجزأ ونقل عن أبي حنيفة ان الاجتهاد لا يمكن يتجزأ واختار هذا الشوكاني وقال الاجتهاد لا يمكن يتجزأ لان مسائل الفقه مربوط بعضها ببعض والمساله قد تكون في باب ومدركها او دليلها في باب اخر والقول زعم انه احاط بادله هذا الباب غير صحيح اذا لم يحط بقيه الادله وهناك من يعني اختار انه يمكن ان يتجزأ في المسائل التي ليست من النوازل الجديدة أما مسائل النوازل فإنه الاجتهاد فيها لا يتجزأ وهذا هو الذي يظهر رجحانه نعم
1: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة
0: في هذا الفصل أو هذا المبحث يعني يتبين ان الانسان لكي يسلم من تبعه الخطا لابد ان يكون مجتهدا ولابد ان يبذل قصارى جهده في الوصول الى الحق فاذا اختل احد هذين الشرطين فانه قد يلحقه الاثم فالذي حصل شروط الاجتهاد السابقه ثم بذل جهده في الوصول الى الحق، فهذا الذي يقال عنه ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. اما الذي تطفل وافتى بغير علم وهو ليس من اهل هذا العلم ولم يحصل شروط الاجتهاد، او انه عنده شروط الاجتهاد ولكنه استعجل وتساهل، وافتى مباشره من غير تامل ولا تروي، فهذا اذا اخطا يؤاخر. قال إن لم يظهر له الحكم يتوقف وهذا هو الرأي الراجح أنه يتوقف ولكن هل له أن يسأل غيره؟ مثل ما قال الشيخ صحيح أنه له ذلك لكن بقيد بشرط أن يعني يأتي وقت العمل يعني يضيق الوقت عن البحث فإذا ضاق عليه الوقت ولم يبق الا ان يفوت عليه العمل او يقلد فانه يقلد وهذا يحصل للانسان احيانا يعني وان كان مجتهدا قد في اثناء صلاته تعرض له نائبه لم يبحثها ولم يسبق ان يعني اطلع على ادلتها ولكنه يعرف مذهب احمد فيها مثلا يعرف مذهب فلان من الفقهاء فيها فانه ياخذ به ولا يقول يعني اتوقف حتى ابحث وما يعني اختاره ابن قدامه، ابن قدامه يقول لا يجوز له ان يعمل ابدا يجب عليه التوقف ولا يعمل حتى ينظر ويبحث والغريب انه يعني حتى مع ضيق الوقت يقول حتى لو ضاق الوقت عليه لكن هذا القول هو الصحيح وهو الراجح انه اذا ضاق عليه الوقت ولم يكن معه ساعة للبحث فإنه له أن يقلد أما إذا كان عنده سعه في الوقت فيجب عليه أن يبحث ليصل إلى الحكم بنفسه ولا يقلد غيره فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره لأن التقليد جاز للعامي الذي لا يعلم فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إن كنت تعلم أو كنت قادرا على أن تعلم فإنه يجب عليك أن تبذل جهدك للعلم. نعم.
1: التقليد التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة
0: والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أن المقلد كأنه وضع قول المفتي قلادة في عنقه وينقاد معه حيثما شاء حيثما أفتى ينقاد وراءه فلهذا سمي مقلدا وسمي هذا العمل أو هذا الاعتقاد تقليدا نعم
1: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع
0: يعني هو من حيث اللغة تقليد من حيث اللغة تقليد ولكنه أيوة من حيث الشرع يعتبر أو من حيث المعنى الاصطلاحي للتقليد هو مجاز
1: نعم. مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الأول أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
0: هنا يتكلم عن مواضع التقليد فذكر أن التقليد يقع لأحد شخصين إما عامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا فرضه التقليد ويدخل في هذا المبتدئ في طلب العلم الذي لا يدرك معاني الأدلة ولا يستطيع المفاضلة بينها والترجيح بينها فهذا واجبه أن يقلد قال ويقلد أفضل من يجده علما وورعا هذا تكلمنا عنها أنه لا يجب عليه أن يقلد الأفضل ولكن يسن له أو يستحب له أن يبحث عن الأفضل ليقلده ويقول إن تساوى عنده اثنان خير بينهما نقول هو مخير بينهما يعني على رأي جماهير العلماء أنه مخير حتى وإن لم يتساويا هذا في الابتداء في ابتداء السؤال يعني أول ما يسأل من حقه أن يسأل المفضول وإن كان الفاضل موجودا لكن الأولى له أن يبحث عن الفاضل أو الأفضل يأتي في حالة ثانية لو سأل أكثر من واحد سأل المفضول فقال له يجوز فكأن في نفسه شيئا فسأل الفاضل فقال لا يجوز بمن يعمل؟ نقول حينئذ لا يليس لك أن تتخير بعد سؤالك أكثر من واحد شددت على نفسك فيجب أن تكون أهلا للاختيار فتختار إذا كنت قادرا على الاختيار وكنت من أهل يعني العلم الذين لهم القدرة على الاختيار فعليك أن تختار بناء على رجحان الدليل وإذا عجزت عن معرفة الدليل الأرجح فعليك أن تبحث في المفتين أيهما أعلم إن عرفت أن هذا أعلم من ذاك فخذ بفتوى الأعلم لو تساووا عندك المفتيان وأحدهما خالف الآخر في الفتوى فيجب عليك أن تبحث عن مرجح آخر وأن تسأل ثالثا هذا هو الصواب والأصح إن شاء الله والأحوط للإنسان وأن لا يتخير يعني لا يسأل أكثر من مفتي ثم يتخير من بين فتاوه هو له الخيار ابتداء الذي سيسأل ويعمل له الخيار ولا بد أن نفرق بين المسألتين مسألة الابتداء هذه مجمع عليها أنه في الابتداء له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل لكن حينما يتكرر منه السؤال فيجد منهما اختلافا في الفتوى نقول الآن يجب عليك أن ترجح بينهما. إن كنت من أهل العلم القادرين على الترجيح بين الأدلة فهذا أولى. انظر في دليل هذا ودليل هذا واعرف الراجح، وهذا يستطيعه كثير من أهل العلم. وكثير من طلاب العلم الذين لهم يعني معرفة بأصول الفقه وبطرق الترجيح لهم قدرة على المفاضلة. وإن لم تستطع هذا ففاضل بين العالمين. ابحث عن الأفضل من العالمين علما وورعا وقلده أما أن تقول أنا يعني فلان قال حرام وفلان قال يجوز وأنا سأقلد فلانا ولو كان فلان أقل علما نقول هذا ما يجوز أنت تعرف لماذا لأن حال المقلد مع المجتهدين مثل حال المجتهد مع الأدلة المجتهد عندما تتعارض له الأدلة في الظاهر لا يجوز له أن يهجم على واحد منها ويقول اخترت هذا ليكون هو عليه العمل وإنما نقول يجب عليك أن تنظر لترجح بين الأدلة كذلك العامي عندما يتعارض قولا عالمين عنده يجب عليه أن يرجح بين العالمين يبحث عن الأعلم منهما ويسال اهل الخبره لياخذ بقول الاعلم منهما فان لم يتبين له حينئذ نقول ينبغي ان يسال ثالثا ليكون الترجيح بالكثره لان كثره العدد من المرجحات كثره العدد من المرجحات فهذا هو الذي يعني تستقيم عليه الادله الحالة الثانية التي يقع فيها التقليد أن يقع من المجتهد وهذا تكرار لما قاله سابقا من أن المجتهد له حق التقليد حينما يعني تعرض له مسألة فيضيق الوقت عن البحث والنظر يضيق وقته عن البحث والنظر ولكن يعرف فيها رأي عالم فله أن يقلده وهذا هو الراجح أنه إذا ضاق الوقت جاز للمجتهد ان يقلد اما اذا كان معه ساعة وقت فليس له ان يقلد والدليل على هذا ان قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو في هذه الحالة لا يعلم الحكم بدليله والعلم انما هو معرفة الحكم بدليله اما معرفة ان فلانًا افتى بكذا هذا ليس علما هذا تقليد هذا تقليد وليس بعلم معرفة ان هذه فتوى الشيخ فلان من غير معرفه الدليل ومن غير معرفه صحه الدليل هذا تقليد ولا التقليد ليس علما ايضا يعني اشار الى هنا الى مساله وهي قال ان بعضهم اشترط لجواز العمل بالتقليد ان تكون المساله ليست من مسائل اصول الدين يعني ليست من مسائل الاعتقاد واختار الشيخ انه يمكن التقليد حتى في مسائل الاعتقاد والذي عليه جماهير العلماء ان مسائل الاعتقاد ايضا قسمان ليست كلها مسائل اصول مسائل الاعتقاد منها ما يدخل في الفروع وان مسائل الاعتقاد التي هي الايمان بالله وبرساله الرسول صلى الله عليه وسلم وباستحقاق الله للعباده هذه لا يكفي فيها التقليد لا يكفي فيها التقليد بل على الانسان ان يبحث عن الادله العقليه والنقليه التي تثبت الايمان في قلبه ولا تجعله يتزعزع لادنى شبهه واما ما نزل عن ذلك يعني ما انخفض عن هذه الرتبه من مسائل الاعتقاد الاخرى وان كانت من الواجبات لكنها ليست يعني ليس بها الدخول في الإسلام والخروج منه فهذه المسائل يجوز أن يقلد فيها فمسائل الإيمان بالله وبقدرته الإجمالية ليس القدرة التفصيلية بأن الله خالق رازق قادر على كل شيء الإيمان باستحقاق الله للعبادة الإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة الإيمان بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به عن ربه هذه لا يكفي التقليد فيها لكنهم يقولون هذه يكفي فيها الأدلة العقلية الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله فيدركها كل أحد كل العقلاء يدركونها. فأما من يعني لا قدرة له على النظر في هذه الأمور من ضعاف العقول أو الصبيان أو البله فهل يعني يكلفون بهذا نقول لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ففرق بين ان يعني مسائل اصول الايمان التي يدخل بها الانسان في, في الاسلام، وبين ما عدا ذلك من مسائل اصول الدين. فما عدا ذلك من مسائل اصول الدين كمسائل القدر، ومسائل الصفات، ومسائل ما يقع في يعني من يوم البعث والجزاء، هذه كثير منها يجهلها عوام الناس. فيكفي فيها ان يقلد نعم.
1: أنواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه
0: فيما يظهر أن قول جوازه فيه ما فيه يعني جوازه فيه ما في الوجوب لماذا؟ لأن القول بالجواز يؤول إلى القول بالوجوب الجواز فيه ما فيه يعني فيه ما في القول بالوجوب مما ذكرناه من أنه فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول الجواز إلى الوجوب نعم الذي يقول يجوز التقليد يلزمه يعني أن يقول إن العامي إذا حضر وقت العمل ماذا يصنع هل يقول يجوز له أن يقلد أو يقول يجب عليه أن يقلد هو عاجز عن الاجتهاد فليس أمامه إلا أن يقول يجب عليه التقليد عند حضور العمل وقد يكون يعني مراد بن تيمية رحمه الله فيه ما فيه يعني فيه ما قيل يعني فيه نظر فلم يجزم هو لأن جماهير العلماء على جوازه بل قد حكوا الإجماع على ذلك حكوا الإجماع حكى ابن عبد البر وغيره على جواز التقليد في مسائل الفروع انما الخلاف قالوا في مسائل اصول الدين اما مسائل الفروع وابن قدامه يقول ولا اعلم فيه خلافا قال اما التقليد في الفروع فلا اعلم فيه خلافا آه الاشكال عند يعني من انكر التقليد في مسائل الفقه ومسائل الفروع وتقريبا الذي نقل عنهم التقليد ابن حزم ابن تيميه فيه يعني في بعض المواضع اشار اليه ابن القيم صرح بمنعه الشوكاني وما عدا من عداهم يعني لا تجد عنده إنكارا للتقليد أبدا بعمومة إلا أنه قد ينكر التقليد على معنى آخر غير المعنى الذي نريده فهناك من فسر التقليد بأنه الأخذ بقول الغير من غير حجة يعني من غير أن يكون له أي حجة يعني الأخذ بقول الغير وهو لا دليل عنده عليه، فهذا التعريف قد يؤخذ منه أن يعني الذين يقولون بمنعه كثر، لأنك لو عرفت أن أحمد ليس عنده دليل وإنما يأخذ من رأسه فقط ما جاز لك أن تتبعه عند كثير من العلماء، لكن أنت تقول لكن التعريف الصحيح للتقليد هو الأخذ بقول الغير وأنت لا تعرف من أين قاله لا تعرف دليله لكن يغلب على ظنك أن العالم ما افتى إلا بدليل أما الشوكاني فقد صرح بأن التقليد الذي يقصده هو الأخذ برأي الفقيه من غير أن يكون عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس ولا من غيره مجرد رأي فلهذا هو اختار التحريم اختار أنه محرم، لكن التقليد الذي نعنيه هو تقليد عوام لعالم هو لا يدري ما دليل العالم ولو ذهب العالم يشرح له الدليل ويبين له ربما لا يستوعبه فمثل هذا لا يسع أحدا يخالف فيه ولهذا حكي الإجماع عليه حكي الإجماع عليه أيضا الإشكال الثاني في التقليد تجد أن الذين أنكروه مثل ابن القيم مثلا ركز على اجتهاد العلماء تقليد العلماء ابن القيم كان في ذهنه عندما انكر التقليد وحرم التقليد تقليد علماء المذاهب لأئمتهم تقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال والله صحيح الحديث صح عندنا وجدناه في الصحيحين لكن امامنا يقول كذا لا نستطيع ان نخرج عنه فاما دام امامنا افتى بكذا هو لابد ان يكون عنده تاويل نحن لا نعرفه يعني من الإفراط في تعظيم الإمام إلى درجة أنه يقول لا يمكن أن يخالف حديثاً أو نصاً صحيحاً إلا وعنده تأويل صحيح وعنده حديث آخر يمكن ما أبداه لنا فهذا من فرط يعني التقليد ومن فرط تعظيم الإمام حتى أن يعني الكرخي يقول كل آية خالفت قول إمامنا فهي محمولة على التأويل أو النسخ وكل حديث خالف قول امامنا فهو محمول على التاويل او النسخ طبعا هذا من فرط يعني لا نستطيع ان نجعل هذا قادحا في اعتقاده ونقول كيف يقدم قول إمامنا لا هو من فرط يعني ثقة في ابي حنيفه يقول اعطوني ايه تقول ان ابي حنيفه خالفها وانا ابين لكم انه لم يخالفها اعطوني حديثا تقول انه خالفه وانا ابين لكم انه لم يخالفه وإنما في فهمكم أنتم وفي ظنكم أنه خالف هو لم يخالف والإشكال الثاني الذي دفع بعض العلماء إلى أنكار التقليد هو تقليد المذاهب يعني الالتزام بمذهب معين الالتزام بمذهب معين بحيث لا يحيد عنه والشيخ هنا قصر الكلام على هذا وقال التقليد العام يعني هو أن يلتزم الإنسان مذهبا واحدا لا يحيد عنه ومشكله انه لا يحيد عنه حتى لو عرف الحق في خلافه سيقول وما يدريني انا ما يدريني ان هذا هو الحق ان هذا الدليل غير منسوخ ان هذا الدليل غير معارض فلا يستطيع ان يعني يحيد عن هذا المذهب فهذا ايضا وقع خلاف فانكره يعني بعض المتقدمين وانكره الشيخ الشنقيطي في كتاب له اسمه القول السديد انكر جواز هذا وقال هذا غير موجود ما كان موجودا وهذا شيخ الاسلام يشير ايضا او يعرض به ويقول هذا التزام طاعه شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني في كل امره ونهيه هذا ما يجوز ان تلتزم بقول عالم او شخص غير النبي عليه الصلاه والسلام والجمهور الذين اجازوا التقليد العام والخاص يقولون الستم تجيزون معنا تقليد العامي لهذا العالم المعين في بعض المسائل هذا ما ينكر احد يقولون بلى ما هو واجب العامي عندكم اذا حضرت الناس قالوا يسال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم طيبه ليس هذا تقليدا قالوا بلى هذا تقليد قال طيب ما الذي يمنع من انني التزم بعالم واحد لا اسال الا هو ما دمت حيا وهذا العالم في بلدي وقريب مني واثق في علمه ودينه وامانته ما الذي يمنعني ان لا اسال الا هو؟ ما في دليل يمنعني من هذا اما القول بانه لم يكن موجودا لم يكن موجودا فعدم وجوده اولا ما في دليل يمكن ان يقام على العدم لا يستطيع احد اقامه دليل على العدم ولا يمتنع ان يوجد يعني ان لا يجزم احد بانه لا يوجد احد من عوام الصحابه كان يلتزم مثلا انه لا يسال الا ابن عباس. هل تستطيع ان تجزم انه لا يوجد عامي في عهد الصحابه والتابعين ملتزم بسؤال ابن عباس مثلا او بن مسعود او لا يسال الله عمر؟ قد يكون فيه، لا تستطيع الجزم بان ما يوجد، لان الشهاده على النفي صعبه والحكم على النفي لا يستطيع احد ان يفعل هذا. هذا جانب الجانب الثاني ان عدم وجوده ليس معناه التحريم يعني في عهد الصحابه والتابعين واتباع التابعين كان العامي ينزل الى البلد ويسال منه علماء البلد قالوا العالم الفلاني فيساله فياخذ بفتوى ثم اذا خرج من العراق الى مصر قال من هو العالم الموجود قالوا فلان ساله واخذ بفتوى ما لا يمتنع ان اهل مثلا بغداد كانوا لا يسالون الا من كان عندهم ما الذي يمنع من هذا يعني لا فرق بين ما دام أجزت له التقليد في بعض المسائل لا دليل على وجوب التنقل يعني الذي يمنع التقليد للشخص في كل مسائل الفقه كأنه يقول يجب عليك أن تتنقل بين المفتين وهذا أيضا لا دليل عليه فالذي يظهر جواز التقليد لكن المحذور الذي يريدون السلامة منه وهو التعصب ينبغي التحرز عنه لأن كثيرا من المقلدة يتعصب لإمام مذهبه لأنه لا يعرف إلا هذا المذهب فمن تفقه على مذهب إذا رأى غيره يعني إشمئز ورأى أنه قد انتهكت حرمة الدين بينما لو اطلع على كتب المذهب الآخر واطلع على أدلتهم ربما يراجع نفسه ويقول والله الحق هنا في هذا يعني التأثر بالمدرسة التي تعلم الإنسان عليها وتفقع عليها هذا موجود حتى في العلماء يعني العالم لما يتفقع على مسألة على على مذهب تجده يشمئز من المذهب المخالف لأنه لا يجد في مذهبه إلا هذه الأدلة وكل النواحي مكرسة لتأييد هذا الرأي وأي رأي غير هذا يوصف بالضعف وربما إذا استدلوا لهذا القول المخالف ذكروا أضعف أدلة وهذا مشهور في كثير من كتب الخلاف إنما أحياناً ما يذكر الدليل القوي الآن المسائل الخلافية بيننا وبين الحنفية لما تعود إلى كتب الحنفية أنفسهم تجد فيها أدلة غير الأدلة التي نجدها مثلاً في, 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 في كتب الحنابلة تجد أدلة أقوى منها غير غير هذه الأدلة. فيعني القصد أن تأثر تأثر العالم أو طالب العلم أو العامي بعلماء مذهب هذا حاصل. على أي حال التقليد جائز لكن ينبغي أن يؤدي إلى التعصب وينبغي أن يكون يعني التقليد محصورا للعوام ومن في حكمهم. أما طلاب العلم الذين يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف و يستطيعون الترجيح بين الادله فيجب عليهم ان يرجحوا ولهذا قيل ان هناك ثلاث مراتب ليست مرتبه واحده يعني المشهور في كتب الاصول ان ان الناس على مرتبتين اما مجتهد او مقلد والصواب ان هناك مرتبه ثالثه هي مرتبه الاتباع بين التقليد وبين وبين يعني لا تقليد ولا اجتهاد لا تقليد ولا اجتهاد وانما هو بحث عن الدليل وعن النص واتباع للنص لما يعرف انه لا
1: قد لم يقدح فيه احد. نعم. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي
0: إذا هو يلزم يعني الشيخ بن تيمية يلزم العامي بالتقليد يلزم عليه التقليد يقول لو أنه انتقل ترك تقليد هذا العالم لمجرد الهوى لا لفتوى عالم آخر فهو آثم نعم
1: وهذا منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك
0: نعم هذا للرد على من قال يجب الالتزام بمذهب معين يعني هناك من العلماء من قال يجب على العام أن يلتزم مذهبا واحدا لا يحيد عنه حتى لو تبين له رجحان غيره لا يحيد عنه وهذا غير صحيح يعني الأجوب غير الجواز يعني أصل الجواز يعني أدلته التي ذكرناها سابقا ما دام أنه جاز له أن يقلد في بعض المسائل هذا العالم جاز له أن يقلده فيما عدا من المسائل لكن يعني لا يجب عليه الالتزام بمذهب معين لأن الإيجاب هو الذي يقع فيه ترك الأدلة يقع ترك الأدلة مع صحتها لأجل الالتزام بالتقليد نعم.
1: الثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما, أما بدون التدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل انتهى كلامه
0: طبعا في قول بالجواز مطلقا يعني الجواز مطلقا وحتى انهم قد يحكون عليه الاجماع بان الناس يعني يقولون كالمجمعين انه لا مجتهد وهذا غير صحيح الحقيقه انهم هؤلاء الائمه والعلماء الذين تفقهوا على مذهب من المذاهب هم ايضا مجتهدون ولكنهم قد يتواضعون ويقولون نحن لسنا مجتهدين وتجدهم اذا يعني افتوا في مسألة يحاولون أن لا يخرجوا عن قواعد المذهب العامة لكن الذي يعني حكاه الشيخ هنا من أنه يجوز الفتوى للمقلد عند عدم المجتهد هذا هو الصحيح لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم والمقلد طبعا على درجات قد يكون من طلاب العلم الذين يعني يعرفون شيئا من طرق الاحاديث وطريقه الحكم عليها ويعرفون اصول الفقه ويعرفون المذاهب الاخرى ويكون فتواه بناء على يعني اختيار اختيار لمذهب امامه فلا يجوز له ان يفتي به وهو يعتقد انه مرجوح لا يجوز ان يفتي بما يعتقد انه مرجوح وإنما يفتي به إذا أعتقد أنه راجح وأما نقل الفتوى فهذا أيضا أشرنا إليه بالأمس أظن وقلنا إنه يجوز للإنسان أن ينقل فتوى العالم بشرط أن يكون قادرا على ضبطها ومعرفة كل ما تتأثر يتأثر به الحكم من العناصر المذكورة في السؤال أو من الحيثيات المذكوره في السؤال. الكتاب تم والحمد لله. شيء
1: لا تسطر طيب اقرا. وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكره الوجيزه. نسال الله ان يلهمنا ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله.
0: هذا يعني سؤال يقول من من بحث في اقوال الائمه في الرجال جرحا وتعديلا اليس مقلدا وهل يسعه ان يخرج عن اقوالهم يعني ما ادري ماذا يقصد هل هو يقصد انه يكون مقلدا فيما يعرفه من حال الرجال يقولون ان هذا من باب الخبر اذا كان هذا مقصوده فهذا اعتذر عنها الشوكاني وقال إن الذين يقولون إن باب الإجتهاد أغلق ويستدلون على هذا بأنه لا يوجد أحد اليوم يعرف صحة الأحاديث إلا تقليدا للمتقدمين رد عليهم وقال ما نعرفه نحن من صحة الأحاديث ومن أحوال الرجال هذا لا يجعلنا مقلدين لأننا نأخذ ما يذكرونه على أنه خبر من ثقة والخبر من الثقة يجب قبوله فنحن لا نقبله على اننا مقلدون، فإذا كان هذا مقصوده يقول هل يسعه ان يخرج عن اقوالهم؟ هل يقصد اقوالهم يعني في 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 علماء في في السند يعني؟ هو لا يخرج عن اقوالهم في السند لكنه قد يوازن بينها، قد يقدم قول واحد منهم على قول الاخر بقراء يعني هذا جرح الراوي وذاك عدله، قد ياخذ بقول من قال بالتجريح وقد ياخذ بقول من قال ب التعديل هل التفاضل بين الناس في العلم الشرعي يبقى كما هو في الدنيا فيكون اهل العلم اكثر تفضيلا في الاخره اهل العلم اذا كانوا يعملون به يكونون افضل من غيرهم في الاخره اما اذا كان يعرف العلم ولا يعمل به ف عقابه قد ورد في الاحاديث الصحيحه واكثركم يعرفه يعني الذي يدور كما يدور الحمار في الرحى باقتابه عندما سئل قال كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر ياتي من كان استمع ضمن قول بعض اقوال اهل العلم ثم وجد قول اخر في نفس المساله لعالم اخر وانشرح صدره لما اورد من ادله فهل له العمل بالقول الاخر مع انه من غير اهل الاجتهاد نعم اذا كان يعني يعرف المفاضله بين الادله وعنده يعني شيء من علم أصول الفقه الذي يستطيع به الموازنة بين الأدلة فله أن يأخذ بما يرى أن دليله أرجح هل يستحب العفو عن رجل قتل شخصا بطريقة شنيعة متعمدا وهل الاستحباب على الأطلاق هو بعض, بعض طرق القتل تكون قتل غيلة وقتل الغيلة يكون من الحدود فلا يطلب فيه العفو يعني لا يطلب فيه العفو ولا يعني يقبل فيه العفو وإنما يقتل حدا وقضية العفو عن القاتل هي مطلوبة الحقيقة لأنه مهما كل ما فعله القاتل هو ظلم واعتداء لكن تتأكد حينما يكون هناك مبرر يعني عرفي للقتل أحيانا يكون مبرر ليش شرعيا لكن يكون الإنسان قد يكون عنده شيء مما يبرر هذا في عرف الناس كالدفاع عن نفسه وبعضهم ما يعرف كيفية الدفاع لأن الدفاع الشرعي هو أن يدفع بالأخف الأخف وأما إذا دفع بالأثقل فقتل فهذا ليس دفاعا على أي حال الأصل أن العفو مستحب هل طالب العلم الذي يعرف أقوال العلماء واستدلالهم بالنصوص له الفتوى إذا سئل إذا سئل عن مسألة قد بحثها واطلع على أقوال أهل العلم فيها وكان قد وازن بينها وعرف الراجح منها بدليله له أن يبين الحكم الراجح والأولى أن يكون ناقلا عن العالم الذي رجح قوله كيف اعلم بان عقيدتي لا يشوبها خطا وانا امضي في طريق العلم مبتدئا الحمد لله انت وثق صلتك بالله جل وعلا واعتمد كتب العلم الموث اهل العلم الموثوقين ولا تشكك في عقيدتك فالاصل ان شاء الله سلامه المعتقد وكثير من امور الاعتقاد غير مطلوبة منك ولن يسألك الله عنها يوم القيامة لا في قبرك ولا في يوم المحشر ولكن إن دخلت فيها لابد أن تأخذ بالقول الصواب فكثير منها لو لم تدخل فيها أصلا ما ما سئلت عنه وعقائد العوام قد تكون أفضل من عقائد كثير من المشتغلين بالعلم ما الموقف إذا سمع العامية الفتوى من الفضائيات يجب أن يعرف من هو المفتي وما مدى علمه وورعه هل هو من أهل العلم هل هو عدل ونحن ذكرنا شرطين لا بد منهما أن يعرف أنه عالم أهل للإجتهاد والفتوى وأن يعرف أنه عدل ثقة في الظاهر ويكفيه بالنسبة للعدالة يكفيه ظاهر الحال يعني أنه لم يشتهر عنه فسق هذا معناه يعني قد نكون نعبر بتعبيرات ما ما يدركها بعض الاخوان المقصود بأن العداله في الظاهر انه لم يعرف بفسق. ما العمل اذا اراد الترجيح بين مجتهدين بسؤال ثالث من اجل الترجيح بالكثره فخالف الثالث قول المجتهدين بين السابقين فاصبح عنده يبحث حتى يجد واحد يوافق واحد يا اخي يعني تفرض ان المساله يقول هذا يسأل عن رسالتي في الماجستير والدكتوراه وهل لكم مؤلفات في المكتبات غير أصول الفقه الذي لا يسعى الفقيه جهله آه رسالتي في الماجستير كانت في دلالة العام وأثر الخلاف فيها والدكتوراه كانت في دراسة وتحقيق الجزء الأول من شرح المحصول للقرافي والكتب يعني فيها أربعة كتب تقريبا موجودة في المكتبات أو خمسة رجلان مقلدان كل يقلد عالما مختلفا. هل يتساويان في الأجر والمرتبة؟ إذا كان أحدهما يقلد عالم اختيارات سهلة وهو يعتقد أنه يعني يدين الله بذلك. يعني فكيف يستوي في الآخرة مع من أخذ بالأشد في الدنيا؟ لا شك أن من اتبع الأحوط يكون أسلم له اتباع الأحوط. فيه سلامة للإنسان في دينه هو أسلم اتباع يعني الأخذ بالأحوط لا شك أنه أسلم للإنسان حتى وإن كان يرى أن الأرجح الجواز مثلا فترك الحمد لله يعني ترك الشيء تعففا وخوفا من أن يكون محرما هذا من الوراء ما العمل إذا صحح بعض العلماء الحديث ضعفه الآخرون في أي الآراء نأخذ وكيف نرجح بين الرأيين، بالنسبة للإنسان العامي يعني لا أظن له قدرة على يعني المفاضلة بين تصحيح وتضعيف، وإنما يأخذ بقول العالم الذي يرى أنه أوثق، يرى أنه أوثق، فإذا مثلا وجد الذهبي مثلا ذكر رجال هذا الإسناد وأثنى عليهم مثلا وعدلهم أو بن حجر او يعني العلماء الكبار يأخذ به وقضية أنه يعني كيف يأخذ كيف نرجح بين الرأيين هو عليه أن يسأل أهل العلم إذا لم يستطع إذا لم تكن له قدرة على معرفة الأسانيد ومعرفة علل الحديث عليه أن يسأل أهل العلم عن حكم الفقهي نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: بارك الله فيك.